0: История.
1: В эфире программы «Виват. История» В студии ее постоянно ведущий Историк Сергей Виватенко Сергей, добрый день
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: Итак, у нас сегодня солнце русской поэзии Да, Саша Александр Сергеевич Пушкин.
0: Сегодняшний достаточно паспортный день Поговорим о солнце Дорогие друзья, почему Пушкин? Ну, во-первых, скоро будет День памяти Пушкина На этой неделе я как бы но ну, знаете, у нас много разных, э, скажем так, дат, юбилеев, которые каждый год. И вот что-то мы, как бы, да, о женщинах вспоминаем только 8 марта, да? Вспоминаем что-то там. А вот. Э, <coughs> день рождения какого-то человека вспоминаем в этот день. Ну, и так как <coughs> в День памяти будет очень много про Пушкина сказано, поэтому решил нести превентивные удары, поговорить о том, чтобы не повторяться, да? А, поговорить о том, что, о чем у нас говорить не будут. То есть сегодня, на самом деле, мы пытаемся с вами поговорить, ну, скажем так, посадить на Пушкина немножко с других сторон Понятно, что он гений русской поэзии, да, вообще русской литератор, гениальный, конечно, и романы его, и просто повести, да, они, конечно, прекрасные и на всю нашу жизнь Но давайте, как бы, вообще, какое влияние Пушкин у нас? Было какое-нибудь влияние он? отразилась жизнь Пушкина, его произведения.
1: Я думаю, что он повлиял очень серьезно и на русский язык, мне, как, мне так кажется, Вот во Саш, Это первое, как бы, да, дорогие друзья. Или, я, это может быть, это Саш, штамп, конечно. Я, вот
0: Да, это штамп, а, ну, действительно, он повлиял, у него прекрасный язык. Но говорить, что он отец а, современного русского языка, это неправда. До него, как бы, уже были люди, которые уже начали писать. Это, это Иван Андреевич Крылов с басни, вот у него русский язык, да? И второй – это Александр Сергеевич Грибоедов, да. Но Пушкин – это третий когорти, его, конечно, никто, а, как бы, не говорит, что он там не имеет к этому отношения. Но, действительно, у нас такой штамп, что он один. Нет, он ни один и не первый. Хотя «Британика» – это... Английская энциклопедия, британские ученые, дорогие друзья, она утверждает, что до Пушкина русский язык был мертв, на нем было невозможно ни писать, ни читать, ни говорить ничего. Ну да, британники, ну то видимо на британских островах это виднее, чем у нас тут. Так или иначе, действительно, есть такой штамп, да, то, что он автор э, литературного русского языка. Это неправда. Совсем, ну, не совсем правда. А, наверное, какое влияние? Ну, действительно, Пушкин историк. Вот об этом надо сказать. Пушкин, дорогие друзья, был хорошим историком. Он действительно разбирался, он работал в архивах. При написании своего самого знаменитого исторического. Кто у него самый главный исторический герой, Саша? У Пушкина. Кто?
1: Такие изображаешь картины, пугаться. А, в этом смысле, да. А.
0: Ну, на самом деле, а, вот у нас опять-таки мы живем штампами по капитанской дочке только и Пугачев, а, Пушкин а, был отправлен даже в специальную командировку, он ездил на Волгу в Самару, например, где встречался с людьми, которые помнят еще восстание Пугачева. Ездил в Оренбург, опять-таки туда. То есть он был не просто человек, который сидит, а сидит у себя там дома в Петербурге и пописывает о том, что не понимает, да? Нет, он действительно он пытался войти в проблему. Специально ездил. И действительно Пугачев у него романтичный герой, да, помните?
1: Добрячок такой.
0: Ну, добрячок, Рубака да, он парень. справедливый, да? да, а это знаменитое лучше, лучше 30 лет пытаться кровью, да, чем 100 лет пытаться падали. помните там, сокол и ворон-то это, У -у -у. и прочее. Да, все правильно, но, дорогие друзья, действительно, мы считаем, а Погачеве так, верно это, конечно, нет, но оскорблять Пушкина или на него говорить, что он не прав, тоже нельзя, ведь Александр Сергеевич Пушкин, кроме этого произведения, написал еще одно произведение истории Пугачевского бунта», в котором он, наоборот, показал его как кровавым деспотом, и опираясь уже на настоящие документы, да, он а, описал Пугачев с другой стороны. Но мы почему-то это не считаем. Но в советское время было понятно, что Пугачев, вот, капитанская дочка, драматичный герой, руководитель крестьянского э, восстания, крестьянской армии. А то, что Пушкин на нем плохого видел, как бы убрали. Борис Гудунов, Ну, Борис Годунов, вы знаете как бы я до считаю, что и сейчас это достаточно современное произведение. Вообще не только человеку власти, да, но и кто такой, кто такой Борис Гудунов? По-моему, он очень правильно ухватил. Честное слово, мы можем о Борисе Гудунове не читать никаких произведений ни Скрынникова ни Платонова, никого, но мы все равно что-то о нем знаем, да, именно и зная, можно сказать, не то что правду, да, но в правильном направлении, потому что мы многие из вас читали БГ, Бориса Годунова Возможно, слушали оперу там или еще чего-то. Вот, так или иначе, действительно, тоже. Но, э, ну, и третий, наверное, это герой, это ну, Петр Первый, медный всадник вот в, своем, в своей последней поэме. Он а, обращается к нему, и все штампы, которые мы знаем про наш город, мы штампуем от Александра Сергеевича, да? Да. и люблю себя Петра творения, да, и там творю без лампады и прочее, прочее, прочее. Это же ведь как раз Пушкин все это сделал. Природически здесь нам суждено в Юрово пролубить окно, да? Ну вот. То есть без Пушкина нам трудно. А, трудно, мы его любим. Ну, давайте поговорим, может быть, с каких-то с других позиций, да? Тоже о штампах. А, говорить о том, что Пушкин был революционером, я думаю, спорно. Но вы, Саш, помните, да, там что он друг декабристов, только то, что он был в ссылке, помешало ему находиться на Сенатской площади. То, что он был в ссылке, получил за Ну, <coughs> правда это? Ну, не совсем правда. Во-первых, дорогие друзья, скажем так, Пушки никогда не был декабристом. Почему? Ну, по одной причине, что его друзья туда не пускали. И потому что он был гений, да, давайте сохраним гения, нас убьют, а он-то останется, да, ну... Пушкину было 21 год, 22, то есть вот это время, да, когда он начал общаться с декабристами. Ну, вряд ли там можно было увидеть гения, да? Он написал в это время одно произведение, которое, действительно, ну, кроме его но оно спорное, это первый русский рыцарский роман. Саша, какой? Руслан и Людмила. Ну, помните там «Витязь» Руслан? Ну, конечно, да. да. который борется с разными фаралафами и рогдаями.
1: Никогда не думала, как о рыцарском рад Ратмиры.
0: Ну, на самом деле, это рыцарский роман. То есть, э, но ну, Пушкин, он, наверное, все-таки вышел былинный, вышел да. из, из... Ну, тогда об этом мало кто говорил. Вышел все-таки из европейской шинели, наверное, из барынского фрака. Евгений Нигин, наверное, тоже э, поэма, которая была написана подражание Байрону, этого путешествия Чарля Гарольда. Дорогие друзья, уж помните. Вот, так или иначе, это потом он же как бы с возрастом он получил свой стиль, да, который был не похож ни на кого. То есть он первооткрыватель, это пойма в стихах в нашей стране и многое другое. Второе, почему Пушкин не был декабристом, потому что он был, ну, болтуном. Они к нему серьезно не относились. А они относились серьезно, потому что он был еще монархистом. Да, конечно, когда мы учились в школе, дорогие друзья, нам учительницы говорили разные интересные вещи. Типа фразы Друзья, прекрасен, наш Союз, да, Пушкин сказал видел, что будет Советский Союз, да. Или стоял Октябрь на дворе, да. Он так, скажем так, благословил Октябрьскую революцию. Ну, не было. Нормальные стихи Пушкина, да, клеветникам России и прочее, говорят о том, что он был русским патриотом и монархистом. Честное слово. А единственное, почему он попался на Сенатскую площадь, потому что там были его друзья. Ну, как бы, да, то есть и друг детства Пущен, там, с Кихельбекером и другие, с которыми он познакомился с людьми. И, скажем так, только вот этим... Все побежали, и я побежал, да? И он так сказал, честно, Николаю Первому. Но мы можем сказать, что летом 2026 -го года у него прошло чистое перерождение. То есть, когда он встретился, это перерождение было его, э, на него влияние Николая Первого. Николай Первый его к себе пригласил, с ним побеседовал. А, ну, помните знаменитую фразу, «Где вы были, Пушкин, да? Я был бы на Сенатской площади, да?» Как раз э, из этого разговора. Но кроме этого, там же много было и другого интересного. Так вот... Э, они решили, как бы, да, что не то, что они будут дружить, а то, что Пушкин будет помогать Николаю Первому, чем может. Ну, на своем уровне. И Николай Первому поручил сразу на этой встрече две вещи разработать. А первая вещь это, – это разработать значит, его идеи о народном образовании. То есть Пушкин написал трактат, как улучшить народное образование в нашей стране. Много из того, что он говорил, было перенято. Это вот церковные приходские школы и прочее. И второе, Николай его попросил, чтобы не было больше в нашей стране революции и восстаний, таких восстаний декабристов, чтобы он написал еще трактат о революции, о восстании, о народном восстании. И Пушкин ему тоже написал, из-за чего у нас происходит восстание и прочее. И прочитав эти произведения, Николай сделал какие-то выводы определенные. Ну, какие мы с вами поговорим про. Когда будем говорить про Николая I, то есть достаточно, влияние достаточно сильное. А помните, он его сделал камер Юнкером. Как все издевались над ним, да? Камер Юнкер? А, потому, что, потому что, чтобы его жена была, Наталья Гончарова, была при дворце, а могла приходить на танцы и прочее, ему дали а, значит, дворцовое звание Камер Юнкера. Дорогие друзья. А камер Юркер, камер, да, он был камер Юркером, но это было недолго, закончил он стал камергером. Камергер это генерал-майор, а камер Юркер, камер -юркер это полковник, не такая уж и, скажем, дурная должность, честно слово, полковник. Саша, вы дочь полковника?
1: Ну да.
0: Вот, а, да, закончил генералом, он был камергером последние пять лет своей жизни, он был генералом русским. Разговор о том, что он храбрый, не храбрый, профессиональный, военный и прочее Мы же видели Пушкин, э, часто в общем, показано Пушкин на лошади с копьем да, и прочее вот. Был ли он действительно таким настоящим солдатом, который мог воевать? Храбрый был Пушкин, храбрым, да Но вот что вспоминал э, князь генерал Орлов, который, э, скажем так, э, который вместе с Пушкиным был за Закавказье Во время Турецкой войны, пришествии в да вот, раз мы с Пушкиным сели покататься на лошадях, Пушкин немножко проехал и упал. Он говорит, да, единственное, единственное кобыло, которое мог господин Пушкин хорошо пользоваться, это был Пегас. Пошутил то Орлов. Ну, то есть, говорить о том, что он был там какой-то гусар, типа, тоже не надо, да? Пушкин был, конечно, храбрым человеком, но профессиональным военным, конечно, он никогда не был. О, довольность, да, скажите вы, как же это нереалиционная, да, про то, что te, тебя тиран, тебя злодеет, тебя твой трон я ненавижу. А, вот. Действительно, достаточно интересные, звучные, звучные слова. Только надо понимать, дорогие друзья, что о, довольность написано про Наполеона, а не про Александра I и еще про кого-то. Извините, дорогие друзья, кричать а, царь-дурак и император Наполеон дурак в нашей стране Это все-таки разные вещи, согласимся Вот, пожалуйста, про Обаму что, что угодно У нас демократия Ладно, про Обаму убрали Итак, вообще, действительно Какой вообще политикой занимался Пушкин-то? Ну, наверное, надо сказать, что он был масоном То есть в молодости, да, он был масоном он был принят в Молдавии в 1920 году. <coughs> Называлось «Масонская ложа Авиди. А... <coughs> Директором э, лицея, в котором э, учился Пушкин, был некто Энгельгард, который был тоже один из лидеров «Масонской ложи». Поэтому, как бы, да, действительно, Пушкин был масоном. А какое влияние на него оказывала «Масонская ложа» и оказывал ли он влияние на масонов, это вопрос достаточно спорный. Думаю, что масоном после э, от, запрета в 22 году масонской ложи в 23-м Александр Первым Он уже активным не был А когда Николай пришел к власти, там была вообще, конечно, уже совершенно другая ситуация а... Когда Пушкин умер, я думаю, что вы слышали об этом Что когда э, перед тем, как закрыть гроб, подошел к гробу Вяземский Его один из лучших друзей и положил белую перчатку в гроб а вторая находи, находится у него, там в архиве Волсуфьева, сейчас в Москве. А это знак как раз масонский Передача в гроб белые перчатки это значит, что вот это как бы масон тебя благословляет на жизнь, на том свете. То есть, да, масоном, конечно, он был. Но активным, неактивным, тут уже такой вопрос достаточно. Ну, спорный. что
1: вообще может дать человеку? Масонская ложа? Да, масонская ложа. Ну,
0: скажем и... так, связи определенные. А масоны могут тебе помогать в своей карьерной... Это сам какой то да? За границей тебе помогать чуть ли не деньгами там, или пробивать, если ты поехал за границу, и тебе нужно там с кем-то встретиться, да? Через масон, через масонские организации. Они а, вне... Это, они, они не внутри границ, они вне границ, то есть они там европейские и прочее. Пожалуйста, тоже, или вот масоны там в Соединенных Штатах Америки. Это не то, что теория заговора, да? я не думаю, что они какое-то большое влияние были, да? Но то, что через масонов можно было что-то сделать, в том числе карьеру, это 100%. Конечно, конечно. Они помогали друг другу. Вообще говорить, да, ну, еще надо сказать, наверное, ха, о такой вещи, что Пушкин вместе с Жуковским, с Василием Жуковским, они авторы государственного гимна Божьей царя храни». Слов. Слов. У нас об этом что-то не любят говорить. Действительно, Жуковский написал, а Пушкин потом там немножко изменил. И этот знаменитый гимн князя Львова, да, Божьего царя храни, слова придумал как раз Александр Сергеевич вместе с Василием Жуковским. Тоже говорить о том, что он не был монархистом после этого, достаточно спорно, понимаете? Вот. Но насчет дуэли, да. Насчет... Да, он был дуэлянтом. Процентов. Вот когда мы с вами... Опять-таки, я не хочу кощунствовать, дорогие друзья, и прочее. Я понимаю, кто такой Дантес и кто такой Пушкин. А, но надо понимать, что дат, э, когда Пушкин... Мы еще поговорим сейчас о дуэли, Когда Пушкин вызвал дуэль Дантеса, да, вот эта вот картина, это был 21-я дуэль Пушкина и 1 Дантеса. То есть, на самом деле, можно сказать, что Пушкин все-таки был дуэлянтом. Ну, и, как бы, может быть, если не Дантес, может, раньше, может, позже. Она достаточно была, ну, как бы, активная. Первая у нее дуэль еще была в лицее, когда он был там лицеистом. А, значит, пять, а, значит, пятнадцать раз вызывал на дуэль Пушкин, и 6 раз вызывали его. Ну, как бы, да, бог хранил, бог хранил. А, просто тоже надо понимать такую же ситуацию. А, список артежников. Пушкин был у нас известным игроком, и вот в тайном, э, в, в полиции был список, да, картежников, которые, значит, э, которые промышляют, том, в том числе, игре на Деньги. И Пушкин у нем тоже занимал, был в первой десятке в Москве, то, он считался достаточно активным. Когда Николай I, они с ним часто встречались, вообще говорить о том, что, э, как бы, царь был где-то далеко от Пушкина, да, и он виноват его смерти, ерунда смерти. Он никак не виноват. Так вот царь говорит, Александр, ну сколько можно играть-то? Да? Вы же много проигрываете и прочее. Он говорит, а мне это, Николай Павлович, помогает жизни. Когда я проигрываю, то я понимаю, мне надо отдавать деньги, долги, да? А как я могу это сделать, написав какое-то произведение новое? То есть это меня стимулирует сесть за стол и написать. Вот так вот из этих долгов был написан граф Нулин, например, знаменитый. Вот... Есть такое мнение, не знаю, проверяемое не проверяемое, что его поездка на Кавказ в двадцать девятом году была как раз именно по делам карточным. То есть он туда поехал специально, чтобы заработать денег. Вот, ну, по-моему, неудачно. Вообще, вообще, когда э, Пушкин при смертном, э, он тяжело ранен, сейчас должен умереть, э, ему Николай Первый пишет такое письмо, такую записку. «Если Бог не велит нам уже свидеться, посылаю мое прощение». То есть Пушкин просил прощения. Ведь, дорогие друзья, Николай понимал, кто такой Пушкин. И поэтому он у него его в 1934 году взял слово. «Александр, вы нужны России. Вы талантливый поэт, да? Вы умный человек. Дайте, но у вас вздорный характер. Дайте, честное слово, дворянина, что никаких дуэлей у вас больше не будет. Вас надо сохранить». И Пушкин дает Николаю первому да, слово, что он стреляться не будет. И вот после того, как он получил пулю от Дантеса, и было понятно уже, что он умирает, то Пушкин как раз попросил прощения Николая за то, что он слово свое не сдержал. А вот. И Николай пишет ему, если, если Бог не велит нам уже свидеться, посылаю вам мое прощение. А же не идите их, не беспокойтесь. Я беру их на свои, а, беру их на себя. То есть, когда Пушкин умер, а Николай оплатил все долги Александра Сергеевича, громадные долги, которые у него были. А, и как бы, скажем так, дети, их было четверо, они, в принципе, не знали горя, а в то же время Пушкин попросил у Натальи Гончаровой слово, что два года поноси траур, а на третий уже можешь выходить. Выходи за такого, который тебя будет обеспечить. Ты за графа Ланского, да, одного из шефов жандармов вышли. То есть, на самом деле, разговор о том, что третье отделение издевалось над Пушкиным, ну, ерунда, конечно, или то, что царь был его цензором, да, и над ним издевался. За то, что за написание драмы, шикарная драма, почитайте, она на все века, а, на драму Борис Годунов Пушкин получил 100 тысяч рублей от царя. Громаднейшие деньги, громаднейшие. Но опять-таки, эти деньги ушли на покрытие его долгов, да, но то, что говорить о том, что Николай над ним издевался, нет, конечно, такого нигде не было. А если мы посмотрим переписку э, Александра Сергеевича, она в 10-м томе академическом, да, знаете, у нас есть академическое издание, да, полное собрание Пушкина, в 10-м томе письма. Так вот, самое большое количество писем Александр Сергеевич написал Наталье Гончаровой, ну, что понятно. А на втором месте его друг, граф э, князь Вяземский. А на третьем месте Бенкендорф, руководитель третьего отделения. И почитайте, по почитайте эти письма. Там нет такого, да, там что один приказывает другой, Он советуется литературно, с ним беседует <coughs> о жизни. Помнит, по просит чем-то помочь. То есть это были нормальные взаимоотношения. Говорить о том, что его там над ним издевались там, и прочее. Нет, это неправда, дорогие друзья. Пушкин, э, Пушкин был да, достаточно вхож э, наверх и даже мог влиять на какие-то принятия, не то что решений, но какие на какие-то должности кого-то там он мог пролоббировать. Опять-таки, в, э, в гуманитарном направлении. Ой. Конечно, Пушкин это дитя европейского просвещения. Это как бы понятно, это дитя Европы, выросшее на русской почве. Э, надо понимать, что кличка у него была в детстве француз. А почему в лицее? Да потому что он... До пяти лет на русском языке говорить не мог, только, только на французском. Для него это был основной язык, и только после того, как мама с папой развелись, Александр Сергеевич уехал под Москву в деревню, и там к нему приставили Арину Родионовну знаменитую, тогда он учился русскому языку, да, а так-то, в принципе, конечно, он его не знал. Да, действительно, он был европейцем, ну, бы да. Пушкин, семья Пушкиных, конечно, аристократическая, известная, но в то время была она бедная и в опале. То есть дедушка Пушкина поставил на Петра и на Гудовича, и когда Екатерина пришла в власти, она его отправила в опалу. То есть последние 50 лет до рождения Александра Сергеевича Пушкина не играли никакой роли а, в нашей истории. Что тоже понятно. А, так вот, единственное, что из-за того, что дядя Александра Сергеевича, знаменитый поэт Василий Львович Пушкин, а, был другом Михаила Михайловича Спиранского, ну, Главного чиновника нашей страны И через это как, раз, как бы семья Пушкина их и пролоббировала Что Александр Сергеевич был отправлен э, Был отправлен в лицей А так его туда не брали Только вот через Спиранского Ну, действительно, там была элита Был ли он одинокий? Да, наверняка Гении они все одинокие Мечащик гений, да э, Как ли, учился, учился он в лицее Он был третьим с конца то есть, в принципе, ничего не предвещало, да. Единственное, у него было очень хорошо по иностранному языку, по французскому и по русской литературе. То есть, первые стихи он начал писать именно в этот момент. Вообще, если почитать, как бы, да, вся эта ситуация и, э, насчет его предков из Африки, она его бесила. Он даже, скажем так, на вопрос, какие-нибудь вопросы про его, про дедушка Рафа Петра Великого, он говорил, да, не, я обезьяна. Ну, с одной стороны, у него была кличка обезьяна, если вы помните, в лицее, да, кроме француза. А вторая, он просто превосхитил Дарвина 100% в этом отношении. По лесу Пушкина, конечно, одни, кто к нему относился хорошо, отвечали, что он был мил, интересен, да, как бы с глубоким взглядом. Те, кто терпеть не мог, говорил, что он был волосатый, он был черный, неприятный, чертенок такой и прочее. Ну, на самом деле, наверное, правда, где-то в середине. Про это тоже надо сказать Вообще, конечно, Александр Сергеевич Я, наверное, согласен, что Александр Сергеевич для нас Это действительно все Почему все? Ну, потому что, наверное, он Своим литературным гением Так многогранно описал нашу действительность Так возвысил Русскую душу русского человека Ну, потому что до, до него Практически никто про русских-то не писал Ничего это были какие-то сатирические вещи, а, вроде «Недросля» там или бедная Лиза там, да, там какая-то романтика. А здесь первый человек, который нормально писал про русскую историю, которая была интересна, ну, кроме Загоскина, это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Действительно, почитайте, дорогие друзья, его стихи, его... А у тебя прозу. есть
1: любимые произведения Пушкина какие?
0: Пиковая дама.
1: Кстати, моя тоже. Пиковая дама из и повести Белкина.
0: <пих> да, и пиковая дама а из стихов... Ну, не знаю, вот, весь, Алина, жаль здесь мной, не смеет Да, на самом деле он очень глубокий и действительно очень интересный. Почитайте Евгения Онегина. Причем можно читать бесконечно и много да. раз
1: перечитывать, как где моя бабушка. на Она знает очень много наизусть, кстати. Сто процентов. Дорогие
0: друзья, вот нечего, да, вот, возьмите, прочитайте что-нибудь Пушкина, получите удовольствие, и правда, напрасно сдал Наполеон Москвы колено преклоненной с плечами старого Кремля.
1: Буря могло небо кроет, вихри снежные, Да, да,
0: мороз и солнце, день чудесный. Ну и так далее. Да. Дорогие друзья, ну что, еще раз <сих> читайте «Любите Пушкина».
1: Все, до встречи в эфире.
0: До свидания.